0: Wie schaffst du es, dass selbst Barack Obama von deinem Laden schwärmt? Okay, das ist vielleicht jetzt nicht für jeden von uns möglich, aber in dieser Folge hier, da erfährst du, durch welche fünf plus einen ziemlich krassen Hebel dieser gehypte Burgerladen namens Five Guys genau das hinbekommt, indem er nämlich Kundenerwartungen vorher, während des Konsums und danach übertrifft und wie du das auch ganz einfach für dein Unternehmen anwenden kannst. Ja, Paula und ich, wir waren ja letztens in Barcelona und neben dieser Sagrada Familia, da gibt es dann diesen gehypten Burgerladen namens Five Guys. Und ich habe dann Paula dorthin geschleppt, weil ich unbedingt mal da reingehen wollte, weil ja bekannt ist, dass unter anderem Barack Obama sagt, dass das sein Lieblingsburgerladen ist. Ja, und jetzt natürlich die große Frage, wie bekommt man es jetzt hin, dass selbst Barack Obama von deinem Laden schwärmt? Und ja, wir sind dann ein bisschen auf Spurensuche gegangen, sind dem Geheimnis auf die Schliche gekommen und haben dann eigentlich so fünf Hebel gesehen, rausgefunden, analysiert, die ziemlich krass sind und die eben Five Guys nutzt, um Kundenerwartungen schon im Vorhinein sehr stark in die richtige Richtung zu formen, sie dann natürlich währenddessen auch zu erfüllen oder sogar zu übertreffen und sogar auch noch danach in deinem Kopf drin zu behalten. Und genau diese fünf Hebel, beziehungsweise eigentlich sechs, die wollen wir jetzt hier einmal gemeinsam durchgehen, weil wir dann natürlich super viel auch für unser eigenes Business daraus lernen können und eigentlich jeden dieser Hebel auch bei uns selbst in gewisser Weise nutzen und anwenden können. Ja, der erste Hebel, der wirklich krass auffällt, wenn man in den Laden reingeht, das ist das Thema Testimonials, Referenzen, weil... Eigentlich überall in dem gesamten Burgerladen, da hängen so Artikel und Zeitschriftenausschnitte und irgendwelche Medienberichte und so weiter und so fort einfach an der Wand. Und da wird man natürlich, wenn man reinkommt, direkt schon, ja, wirklich so geframed. Okay, krass, du bist hier in einem krassen Laden drin, wo irgendwie schon die krassesten Medien und auch natürlich diese ganzen ähm, ja, Style- und Lifestyle-Medien darüber berichtet haben. Und das ist jetzt meiner Meinung nach auch was, was einfach so die, ja, die Motivation und die Freude am Konsumieren auch irgendwie aufrecht erhält, während man irgendwie schon, oder nachdem man sogar gekauft also bevor man gekauft hat, während man gekauft hat und während man dann da auch sitzt und konsumiert. Und natürlich, das bleibt auch im Kopf, oder? Wie fandst du das mit, den, mit diesen ganzen Berichten da an der Wand?
1: Ich fand vor allem, dass die ja, die New York Times, GQ, also so eine Zeitung und Verlage hatten das ja auch alles und aber auch wirklich so einzelne Personen, irgendwie auch so ein krasser Typ, der da ähm, Reviews über alle Burgerläden und so hält. Dadurch waren auf jeden Fall meine Erwartungen extrem hoch gesteckt und ich dachte, wenn alle sagen, dass das so außergewöhnlich ist, dann, ich war auf jeden Fall extrem gespannt auf die Burger und dachte, das muss jetzt ja wirklich mal was sein, was ich noch nie gegessen habe. Ob
0: deine Erwartungen getroffen wurden, das werden wir uns ja gleich noch einmal genauer von dir anhören. Ja, ja das ist auf jeden Fall auch was, was wir, was wir lernen können also Ratings zu nutzen, natürlich auch erstmal abzufragen, dafür zu sorgen, dass wir irgendwie auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen und das dann wiederum sowohl von unseren vielleicht vergangenen Kunden, von unseren bestehenden Kunden, Bewertungen, Ratings etc. Dafür nutzen natürlich einerseits in die Kommunikation mit potenziellen Neukunden zu gehen, aber auch das wiederum zu nutzen für Kunden, die wir schon haben. Also sozusagen mit den Ratings unserer Bestandskunden auch wiederum andere Bestandskunden äh, zu beglücken und ihnen zu zeigen, so, hey, guck mal, das sagen andere. Und auch, was wir zum Beispiel auch machen, ist ja, dass wir nach jedem Meeting mit unseren Kunden einen Rating abfragen von 1 bis 10, wie, die, wie unsere Kunden jetzt das Meeting oder den Workshop mit uns fanden. Und ja. dann können sie einfach anklicken, 1 bis 10, und wenn sie etwas Geringeres als eine 10 ankreuzen, dann kommt halt direkt die Folgefrage, okay, was hätten wir tun müssen, um zu einer 10 zu kommen? Und
1: das ist, genau, das ist eigentlich genau der smarte Punkt, weil man als erstes denkt: Okay, ich muss einfach nur kurz einen Stern abgeben. Das machen die Leute gerne, braucht man nicht viel Zeit für. Aber wenn sie halt nicht die volle Punktzahl geben, dass sie dann noch diese Frage hinterher bekommen und nicht gleich irgendwie da fünf Fragen, die sie ausfüllen müssen, wo sie denken: Boah, keine Zeit für. Und ich glaube, das ist auch so ein, ja, ein kleiner, ähm, kleiner Trick, um die Bewertung dann auch wirklich zu bekommen, dass die dass die Kunden sie nicht nach hinten schieben, weil sie denken, es ist zu aufwendig.
0: Okay, cool. Der zweite Hebel, der uns aufgefallen ist, haben wir mal die standardisierte Individualisierung genannt. Was damit gemeint? Also, wenn man bei dem Laden reinkommt, sich da an die Theke stellt und seinen Burger bestellt oder sein Menü bestellt, dann kriegt man halt diese Speisekarte und da sind im Prinzip jetzt nicht, wie man zum Beispiel von McDonald's oder so kennt, fertige Burger oder fertige Menüs drin, sondern es gibt immer diese Bausteine. Man kann sich irgendwie den Burger und so weiter aus verschiedenen systematisierten Bausteinen selbst zusammenbauen. Und damit bekommt man halt das Gefühl, dass man sich was Individuelles zusammenbaut und sozusagen wirklich ganz individuell das Produkt, das Angebot so konsumieren wird wie es jetzt gerade individuell in diesem Moment für mich einfach persönlich am geilsten ist. Und trotzdem ist es natürlich aus Sicht der Firma ein absolut standardisierter Baukasten, der hinten raus dann immer gleich produziert wird.
1: Ja, ich glaube, wenn du nicht so wie so einen Blick für so Systeme hast, dann fällt dir es halt wirklich nicht auf, dass dahinter so ein krasses System ist. Also als ich auf diese Karte geguckt habe und... Der Typ an der Kasse einfach nur meinte, ja, hier, such dir aus, was du willst. Und ich gucke auf diese riesige Tafel, wo so viele Zutaten steht. Ich war einfach schon komplett überfordert. Also für mich hat es sich wirklich null angefühlt wie irgendein System. Ich dachte, ich kann jetzt komplett meinen Lieblingsburger zusammenstellen. Und <lacht> habe am Ende fast alles genommen, was da drauf stand. Und das ist auch noch ein Punkt, weil man dann denkt, hey, auch wenn ich alles nehme, das ist der gleiche Preis. Also ob ich jetzt eine Sache nehme oder 15 Sachen von dieser Karte, das kostet das Gleiche.
0: Ja, da gehen wir gleich auch nochmal tiefer drauf ein. Und ja, wie kann man das im Business anwenden? Wir machen es ja zum Beispiel so, wir haben bei uns mit unseren Kunden auch fünf oder sechs oder sieben so Bausteine, die sie so von uns im Prinzip bestellen können, wie es jetzt gerade für sie am besten ist. Das, was ihnen in diesem Moment am besten weiterhilft, am stärksten ein Problem löst oder ein Ziel erfüllt. Und in sich sind diese Bausteine dann natürlich wieder bei uns auch sehr systematisiert, damit wir auch immer gleichbleibend hohe Qualität liefern können. Und trotzdem aus Sicht des Kunden ist es halt eine sehr individuelle Leistung, die sie da empfangen. Ja, der dritte Punkt, der uns aufgefallen ist, ist so diese krasse Transparenz in dem Laden. Also wenn man da bei Five Guys reinkommt, dann ist eigentlich ja, die Küche so das ganz Zentrale in diesem Laden. Und dann stehen da auch so die Köche hinten und sind halt die Burger am Machen, sind, die, sind, die, sind da die, die Gerichte am Zubereiten. Es sind, ist dann alles gläsern, man kann sich das haargenau anschauen. Und dadurch hat man eben auch das Gefühl, dass man irgendwie so ständige Status-Updates bekommt. Also, dass man immer genau weiß, ah, guck mal, jetzt wird mein Burger gerade, was weiß ich, wird das, wird das Brot ge, gebacken. Oder halt geröstet oder wie auch immer man das nennt. Jetzt wird meine Frikadelle, mein Patty Gebraten, jetzt kommen irgendwie die Zutaten oben obendrauf und so weiter und so fort und so wird, finde ich, also das Warten, die Produktion des Ergebnisses wird mit zur Customer Experience und wird dadurch irgendwie auch ja, so eine Art Event und man, man, man wartet nicht blöd rum und denkt sich, wann kommt das denn endlich, sondern dieses Warten gehört schon mit zur Experience dazu.
1: Ich glaube auch, was besonders ist, zumindest in diesem Five Guys, ich weiß nicht, ob, das, ob jeder so gebaut ist, im Vergleich zu, sagen wir jetzt mal, einem McDonalds. Da sieht man ja vorne, dann rutschen die fertigen Produkte raus und es kommt quasi so von hinten nach vorne, wird es bearbeitet. Und bei diesem Five Guys, genau, sieht man sowieso, sieht man es besser, aber du kannst quasi mitlaufen. Also du kannst an dieser Bahn quasi mitlaufen, jeden Step mitgehen mit deinem Burger und zugucken, was da jetzt gerade passiert. So einmal, ich glaube, die Scheibe geht nicht mal bis nach oben okay. oder so, also kann, könntest theoretisch mal rüberrufen, ah nee, bitte die andere Gurkenscheibe, keine Ahnung, ob das funktionieren würde, aber es war schon, schon spannend, irgendwie, wie du so mitlaufen kannst und deshalb stehst du auch nicht direkt da und wartest und denkst, oh, was, was dauert denn da so lange? Du siehst genau, was lange dauert und das ist ja auch immer so ein Ding, wenn wir wissen, warum etwas lange dauert oder gerade nicht funktioniert dann ist es auch gar nicht so schlimm oder dann kommt es uns auch gar nicht so lange vor.
0: Genau, ja, wie versuchen wir das jetzt zum Beispiel im Business anzuwenden? Wir gucken eigentlich genau das Gleiche zu machen mit unseren Kunden, nämlich, dass wir ihnen regelmäßige Status-Updates geben und dass wir zum Beispiel ja auch jetzt am Ende von jedem dieser Bausteine, aus denen sie sich dann ihre Leistung bei uns sozusagen zusammensetzen können, dass wir ihnen halt jeweils immer einen Update geben, einen Review geben, sie drüber schauen können. Plus, wenn, wenn dann zum Beispiel eine Kampagne gestartet ist oder so, dass sie dann ja auch tägliche KPIs von uns bekommen. Sie können auf täglicher Basis sehen, was sind gerade die Zahlen, was sind die KPIs, wie laufen die Kampagnen, können reinschauen. Sie kriegen ein Dashboard, wo sie ja, eben auf Tagesbasis, die Zahlen, Daten, Fakten sehen. Auf Wochenbasis kriegen Sie dann wiederum ein Update von uns, wo wir sagen, okay, strategisch würden wir jetzt in die Richtung weitergehen oder in die Richtung weitergehen, sodass, ja, sowohl bei der Produktion an sich als auch dann nachher beim, beim laufenden, bei der laufenden Leistungserbringung, wir zumindest versuchen, auch genau diese Transparenz halt zu gewährleisten. Ne? Ja, Punkt Nummer 4. Persönlichkeit und Sympathie. Also, ich fand es sehr cool, wie der Kollege, der uns da bedient hat, im Prinzip schon so ein bisschen individuell auf uns eingegangen ist. Das geht so ein bisschen einher mit dem Thema dieser Speisekarte, wo man sich eben seine Bausteine selbst zusammenbauen kann. Das war so die erste kleine Erfahrung aus Kundensicht. Aber noch viel krasser rund um dieses Thema, ja, die, die Persönlichkeit und die Sympathie zu den, zu den Menschen, die eben die Leistung erbringen, reinzubringen in die Leistungserbringung, fand ich dann auch weiter hinten im Prozess. Erstens natürlich die Burgerbrater, die dann da stehen und denen man halt dann zuschauen kann, ziemlich direkt over the shoulder, wie sie halt deinen Burger bauen. Plus auch den Moment, als dann dein Burger fertig war, und dann nicht irgendwie auf so einer Anzeigetafel oder so deine Nummer, die du vorgezogen hast, angezeigt wird, sodass du es dann einfach abholen. Sondern, dass sie halt jede Nummer durch den gesamten Laden im Prinzip einmal persönlich ausgerufen haben. Und du dann hingegangen bist und dir es dann halt persönlich übergeben haben. Und das, fand ich, hat halt dann auch einfach ja, nochmal so eine persönliche Brücke gebaut. Und das, ja, fand ich zumindest eine etwas andere Experience, als man von vielen anderen Systemgastronomieläden so kennt, oder?
1: Oder Ämtern. Oder
0: Ämtern, genau.
1: ja Und ich finde auch dadurch auch nochmal eigentlich wieder das, das Gleiche, dass man halt da diese Transparenz dann auch hat und das sieht, dass man auch irgendwie sieht, dass die Leute mehr oder weniger Spaß bei der Arbeit haben. Also das fand ich auch extrem zu sehen, dass man irgendwie das Gefühl hat, die stehen da jetzt nicht und machen in schlechtester Laune, bereiten sie den Burger zu, sondern da wirklich irgendwie, die haben gequatscht dabei und sich das so zugeschmissen und so. Also man hat wirklich das Gefühl, dem macht das Spaß und dann kann der Burger ja auch nur gut werden, fand ich. Das war auch nochmal so ein Punkt.
0: Ja, wie kann man das im Business machen? Also zumindest ich versuche ja auch immer eine, eine sehr persönliche Brücke irgendwie mit unseren Kunden zu haben. Ich habe dann unsere Kunden auch ganz normal bei WhatsApp und quatsch auch immer so persönlich mal mit denen oder bin natürlich auch gerne irgendwie Challenging-Partner, Strategie-Berater, einfach mal per WhatsApp-Messages oder so. Wir tauschen, uns, wir tauschen uns untereinander über unsere Businesses aus. Und ich kriege zum Beispiel dann auch häufig von, ich habe letztens erst mit einem Kunden eine richtig coole Session einen Freitagabend gemacht, wo er mir wiederum Tipps für mein Business gegeben hat und ja, einfach so dieses, auch diese persönlichen Brücken bauen und so, das ist mir auch irgendwie super wichtig, dass unsere Kunden jetzt zum Beispiel nicht nur irgendeine eine Nummer im System sind und nach dem Verkauf nichts mehr von uns hören oder von, von uns persönlich jetzt nichts mehr hören, sondern ja, dass wir auch einfach eine, eine coole Zeit mit unseren Kunden gemeinsam haben, auch irgendwie persönlich, Persönlich mit ihnen kommunizieren, uns treffen etc. Ja, Punkt Nummer 5. Das klassische Overdelivern. Also, ein bisschen dieser Punkt, den wir gerade schon angesprochen haben. Nämlich, das, ich war ja zum ersten Mal, du warst glaube ich auch zum ersten Mal in, ja. in dem Laden. Und das Krasse war ja wirklich dieser Moment, normal kommst du rein und denkst, so, okay, ich bestelle jetzt das Menü und den Burger. Aber dass du dich dann da hinstellst und dann erstmal diese Karte bekommst und wirklich aus diesen ganzen Bausteinen deinen Burger zusammenbaust, fand ich erstmal mal ein bisschen überfordernd. Und dann aber der Moment, als ich dann gecheckt habe, okay, ich kann auch einfach alles nehmen. Ich kann auch einfach alles auf dieser... genau das doch. Genau, so, das viel zu kompliziert mir da einzelne Bausteine aussuchen. Ich nehme einfach alles. Und, dann, Und
1: später erst gemerkt, dass da irgendwie vier Soßen dabei waren oder so. Genau, genau.
0: Aber das war natürlich schon dann, dann krass sozusagen zu beobachten, dass man auch einfach sagen kann, ey, ich nehme einfach alle Bausteine auf der Karte und dass es dann trotzdem nicht mehr kostet, sondern im Prinzip, ja, genau das Gleiche ist, als wenn ich nur einen Baustein genommen hätte. Und ja, das ist halt eine gewisse Art von krassem Noch ne? Nochmal so die, die Extrameile gehen oder geben. Und klar, dazu kommt dann noch hier die, die For-Free-Drink-Nachfüllung. Die ist natürlich fast schon auch bei anderen Läden Standard. Ich weiß gar nicht, ob so ein McDonald's oder so sowas auch standardmäßig hat.
1: Also in den USA, glaube ich, ist das auf jeden Fall
0: mhm.
1: normaler. Was mir aber noch aufgefallen ist, ich glaube, den Punkt haben wir nicht nochmal separat, aber also ich fand schon auffällig, wie hoch die Preise sind für einfach nur einen Burger. Mhm. Was war das irgendwie? 7, 8 Euro. Und ich glaube, es war nur der Burger erstmal, ne? ohne Pommes oder irgendwas. 7, 8 Euro für einen Burger. Und das war für mich dann schon irgendwie so, wow, okay, also mit den Testimonials dazu. Und ich dachte so, boah, krass, das muss ja ein krasses Ding sein, aber dachte auch so, boah, wow, voll teuer. Aber als ich dann auch die Info bekommen habe, ich kann halt alles drauf tun, dann war es so, ah ja, okay, dann geht es ja wieder so, ne wenn sie da jetzt nicht noch irgendwelche Abstriche machen, weil ich da noch was extra haben will oder da noch was extra haben will. Also das hat das auch nochmal relativiert.
0: Ja, natürlich durch genau diese Sachen, die wir jetzt hier gerade durchsprechen, durch diese fünf Punkte und gleich noch den, den einen sechsten, kann solch ein Laden es sich natürlich auch einfach erlauben, hinten raus hohe Preise abzurufen. Ne? Ich meine, der Laden ist voll, der Laden ist gehypt, der Laden ist im Trend, obwohl sie hohe Preise haben. Und das kriegen sie natürlich genau dadurch hin, dass sie halt einfach geiles Marketing machen und für eine geile Nutzungserfahrung sorgen das heißt natürlich, auch wieder übertragen auf unsere eigenen Businesses, dadurch kann man sich dann die Kunden aussuchen, beziehungsweise die Kunden rennen dir die Hütte ein und sind sogar bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Das ist das, das ist natürlich das coole Produkt, das coole Ergebnis aus dieser Strategie. Ja, ja jetzt fehlt natürlich noch der wichtigste Punkt, Nummer 6, die Produkterfahrung an sich. Und ja, da glaube ich, sind wir nicht mehr ganz einer Meinung. Denn ich fand den Burger ganz geil, ich fand ihn sogar sehr geil. Paula glaube ich nicht so, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte halt durch die ganzen Einflüsse vorab sehr hohe Erwartungen. Wahrscheinlich auch nochmal durch dich persönlich, weil du auch vorher schon gesagt hast, wir müssen da unbedingt hin, das ist so geil. <lacht> Und ich glaube, da, da konnte ich fast nur enttäuscht werden. Also man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt auch grundsätzlich nicht der größte Burger-Fan. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so einfach, mich damit zu begeistern. Aber wenn ich mir den Preis angucke und dieses ganze Bamborium drumherum, fand ich, ähm, ja, der Burger... Also mir war es dann auch einfach too much. Es war einfach viel zu viel rauf, also war auch ein bisschen meine eigene Schuld. Vielleicht Hast du eigentlich ich auch nächsten? alles ausgewählt auf der Liste? <lacht> ich glaube, ich habe so ein, zwei scharfe Sachen noch, scharfe okay. Soße, ralapenos rausgenommen, aber sonst eigentlich auch fast alles und das war einfach nur noch immer, man wusste gar nicht mehr, weil das so hoch auch war, wo man da reinbeißen sollte und konnte es nicht mal aufessen, weil es einfach so viel war und es war dann einfach so eine Geschmacksexplosion von 20 Geschmäckern auf einmal im Mund und man konnte gar nichts mehr rausschmecken. Und ja, wie gesagt, war vielleicht auch ein bisschen mein eigener Fehler, weil ich hätte vielleicht ein paar weniger Zutaten nehmen sollen. Aber ja, dadurch war meine Erwartung eher ein bisschen enttäuscht worden am Ende vom Burger.
0: Naja, so oder so auf jeden Fall der sechste Punkt hier, eine Produkterfahrung, die im Kopf bleibt. Entweder eben eher negativ oder eher positiv. Im Optimalfall natürlich, wenn wir es uns aussuchen dürfen, eher positiv.
1: Ich werde es trotzdem nochmal beim nächsten Mal versuchen, Echt? einfach mit ein paar, mehr, paar weniger Zutaten. Nein,
0: das ist okay. Ja, okay, cool. Ja, kommentiert gerne mal drunter, ob ihr auch schon mal bei Five Guys wart. Vielleicht haben wir noch irgendwas vergessen. Und ähm, wir sollten da beim nächsten Mal, weil wir jetzt ja noch mal hingehen, auch noch auf ein, zwei andere Faktoren achten. Oder ihr habt vielleicht noch ein paar gute Beispiele auch von anderen Läden. Kommentiert die auf jeden Fall mal drunter. Dann sehen dieses Video hier nämlich auch noch mehr Leute und wir können noch mehr Leute mit solchem wertvollen Content hier irgendwie in ihrem Business zum Beispiel unterstützen, in ihrem Marketing. Und ich kann euch auch empfehlen, mal ins Macher-Kit reinzuschauen. Das ist ja unsere eigene Online-Bibliothek, wo wir alles an Vorlagen, Bausteinen, Ideen rund ums Thema Marketing und auch Produktbau und Leistungserbringung sammeln. Und genau diese interne Bibliothek für uns, die öffnen wir auch für euch, für externe. Ihr könnt euch da einfach euren Zugang besorgen unter machen.fm/kit. Verlinken wir auch nochmal mal drunter in der Beschreibung einfach. Kurz eure E-Mail-Adresse eintippen, dann schicken wir euch den Zugang. Und da sind, boah, ich glaube, über 100 verschiedene Vorlagen, Schablonen drin, wie man eben einerseits ein hauptsächlich natürlich digitales oder Online-Produkt baut und das dann danach auch vermarkten kann. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Auf Wiedersehen.